0: 嘿， hey, 亲爱的大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子姐姐。啊、呃，那在上一期这个红玫瑰旅馆的客人，我们讲到了，嗯，作者带着这个小号呢，准备要去到这个晚会的现场了。那么接下来故事要继续如何发展下去呢？我们继续来跟大家分享第四章：饭厅里，晚会一切准备就绪。刚才还分散放在屋子里的六张餐桌，全部被集中到了中央，拼成了一张大餐桌。上面铺上了雪白的桌布，还插了许多蓝色的野绣球花。不过客人还是稀稀拉拉的。兔子坐在靠边的座位上，旁边是羚羊姑娘，而围着蓝围巾、叼着烟斗的野猪，则稳稳当当,当地坐在正面最显眼的位置上。没什么客人来呀，我嘟哝了一句。坐在门边椅子上的大班啄木鸟哈哈大笑起来。这就不错了，就是收到了请柬，也不一定会来呀。为什么呢？我突然于心不安，找起北村志的身影来了。阿志正神色严肃地往餐桌上端装三明治的银托盘，狐狸系着雪白的围裙，戴着雪白的帽子，正在为客人倒饮料。他一看到我，便指着野猪对面的一个座位说：“来来来，这里坐。”我在那里一坐下，野猪喷了一大口香烟，说：“哟呵，真稀罕，人类的女孩。”我顿时火冒三丈：“稀罕的正是你！我还是头一回见到围着围巾抽烟的野猪呢，而且还那么不懂礼貌，这种场合至少也要招呼一声吧。”可能是我的脸色相当难看吧。北村志走过来，冲野猪解释说：“这位可是作家呀，前不久还获得过文学奖的，现在在山里写作呢。”是吗？野猪点点头，又盯着我问：“作家也就是编故事的人吧？”这时，坐在靠边座位上的兔子突然高声尖叫起来。这样的话，我可要求你了，请作家写一篇我的故事吧，一个非常非常伤心的兔子的故事。兔子红豆般的眼睛湿润了，认真的看着我说。可野猪也不甘沉默，哎，野猪的故事可比兔子的有意思多了。听他这么一说，大班啄木鸟从旁边插着嘴道：“写写鸟的故事吧，鸟。”听了这话。落在饭厅窗框上的焦聊鹦鹉和班东也闹开了。说的对，说的对，鸟的故事才最有意思呢。我烦死了，用两手捂着耳朵叫道：“我现在什么也不想写。”大家一下子安静下来，然后发窘地抓起三明治或是喝起水来。没有办法，我也咬了一口三明治。哇，这可太好吃了，是一种蛋黄酱和鲜奶油混在一起的，无法形容的美味。我佩服起狐狸的手艺来了。这时野猪突然开口说：“那么咱们就来干一杯吧。”我呆住了，叫道：“就这么几个客人。”野猪那尖尖的嘴显得更尖了，抖着腿说：“可是已经到时间了呀，时间到了。”看样子野猪已经饿坏了。奇怪的晚会，我嘀咕了一句。这时我腿上的小号说话了。你怎么忘了欢快的短曲？欢快的短曲。我一边打开包着小号的布，一边轻声的问小号：“可是，是不是还早了一点？”小号用沉着冷静的声音果断的说：“不要紧，只要欢快的短曲一响起来就行了。”来，开始吹吧。就这样，我站了起来，大声的说：“在干杯前，我先来一段欢快的短曲吧。”说完，我深深地吸了一口气，猛地吹起了小号，华丽的声音响了起来。饭厅里立刻充满了金色的光辉，客人们都屏住了呼吸。那是多么圆润的音色呀！野猪和兔子随着小号的旋律摇晃起身体来。北村志瞪圆了眼睛望着我。你猜怎么样？当我吹完了这首短曲，才发现饭厅的窗户上和门口那里里里外外挤满了新来的客人。松鼠一家、老鼠一家、李子父子、黄鼠狼夫妇，还有一个穿着透明的绿色衣服的怪人夹在在里面了。客人们一起鼓掌。就这样，新来的客人像洪水一样涌进了饭厅，饭厅一下子就满员了。晚会的气氛一下子变得热烈起来。那么，来干杯吧！野猪兴高采烈地站了起来，可是，一个尖利的声音从角落里响了起来。再等一等。只见一个穿着绿色衣服的长头发女孩，一脸严肃地看着这边。她是谁？我问了一句。野猪不高兴地回答：“是风姑娘呀。”我吃惊地说：“风姑娘就是风之精吧？”周围的客人一起点点头。风姑娘站起来，一个劲儿地祈祷着：“再等一等，我的未婚夫马上就到了。”饭厅里顿时就吵嚷开了。风姑娘的未婚夫，这女孩什么时候订的婚呢？对方究竟是谁呢？从身边传来这样的窃窃私语。我大声地问道：“你的未婚夫也是风吗？”于是，从饭厅的角落里传来了风姑娘那如同长笛一般的声音：“不是，我的未婚夫是鹿，住在蕨菜山的一头英俊的鹿。”什么？蕨菜山？我惊呆了，住在那么远山里的鹿，现在过来。风姑娘说：“从决赛山到这里，对于鹿来说，只要腿一跃就到了；对于我来说，也只要腿一跃就到了。”我刚才还和鹿在一起，在决赛山呢，正捡着梅子，就听到了小号那欢快的短曲，那声音实在是太优美了，优美的让人头晕眼花。于是我们俩就决定来看看，我就跳到鹿的背上，呼呼的飞了起来。半路上，我的身体飘飘悠悠地浮到空中，所以比鹿早到了。说完，风姑娘歪着头，竖耳倾听起来。不过路也马上就到了，听呀、啊、听呀、啊，可以听到脚步声了吧？风姑娘蹦了起来，饭厅里的客人全都静了下来，一起竖耳倾听起来。可是好像谁的耳朵也没有听到。就连一向认为自己耳朵最灵的兔子，也一脸奇怪的表情不说话了。可是风姑娘还是一个人在那里蹦着。嗯，她马上就要到了，还有七公里，六公里，五公里，三公里，马上就到，马上就到。可是，说到这里，风姑娘面带愁容的看着我，然后就像在背台词一样，这样说道。喂，小号，请你再吹一吹欢快的短曲吧，传到他的耳朵里，让他不要迷路，一口气跑到这里来吧。请你吹得嘹亮一点。没办法，我站了起来，又一次吹响了小号。小号那金子般的音色从敞开的窗户里飘了出去，那骄傲灿烂的音色向整个森林宣告：红玫瑰旅馆的晚会要开始了。当第二遍欢快的短曲一结束，就从远处传来了咚咚的脚步声。风姑娘跳了起来，跑到窗口，挥舞着双手，叫道：“来了,来了，来了，他来了！这里，这里！”不到三分钟，鹿就气喘吁吁地进到饭厅，是一头毛色光泽、雄壮的公鹿。狐狸把公鹿带到风姑娘旁边的座位上，送来了加了冰块的清水。风姑娘紧紧地依偎着路，夸张地叹着气说：“太好了，总算是赶上了。”我心里有点不痛快，说什么呢？还不是我让她赶上的。年轻的女孩子，为什么都是这个样子？随随便便不懂礼貌，让大家等了这么久，还让人家特地为她吹小号，可一下子就忘得一干二净了。我一边收起小号，一边用冷冷的目光看着风姑娘。不过狐狸可真行，一直不失满面笑容，一边用湿毛巾给鹿擦汗，一边说：“那么，请一定来我们红玫瑰旅馆举办婚礼哦。’可真会做生意呀、啊！不知道为什么，我突然变得焦躁不安起来，拿起果汁杯子，冷冷地说：“来，开始吧。”这回可是真的开始了。野猪嚯地站起来：“咱们干杯吧，祝贺红玫瑰旅馆开张！”野猪一边说，一边高高举起了果汁杯。于是客人们一起站了起来。阿志和狐狸也拿起了杯子。鸟儿们各就各位，一动不动地站在那里。北村志先生，祝贺你！野猪说，大家也跟着说：“祝贺你，祝贺你！”阿志背靠着墙，毕恭毕敬地站着。边上是狐狸，害羞的紧挨着北村志，看上去就好像是他的太太一样。阿志低着头，坐立不安地说：“多亏了大家来帮忙。”狐狸聚精会神的听着，不停的点点头。奇怪呀，我想阿志的身边为什么是狐狸呢？那里应该站着一位美丽的人类太太呀。趁狐狸回厨房去端菜，我悄悄地招招手叫阿志：“喂，怎么回事？为什么狐狸像你的太太似的？她不是佣人吗？”阿志难为情地低下头说：“不，她很会做菜，所以我想就是把她当太太也不错。没有她，这家旅馆就开不下去了。”真是。太没出息了！我的故事主人公竟然娶了个狐狸做媳妇，我绝对不允许！正当我忍不住要大声说“你要振作起来，不管多会做菜那样的”，还没说出口，冷不防从后面传来一个不高兴的声音：“那样的是什么样的？”我吓了一跳，回头一看，只见狐狸拿着一个饮水壶，正目光炯炯地盯着我呢。那目光里包含着一种不寻常的东西，那是一双可怕的眼睛，似乎是下定决心要和我决战了。我慌了，支支吾吾地说不出话来。只听狐狸说道：“真有意思，我和你到底是谁更配做这家旅馆的太太？咱们比比看吧。”听了这话，野猪啪啪,啪地拍了拍手，叫道：“哼，这可、个、太有意思了。”今天的晚会成了红玫瑰旅馆媳妇选拔赛了，周围立刻响起了一片掌声。野猪接着说：“阿志，怎么样？人类的姑娘和狐狸到底是谁更配做这家旅馆的媳妇？就让他们在这里干干看吧。”阿志看上去为难极了，嘴上嘀嘀咕咕的，不知在说什么，可是我的耳朵什么也听不见。看样子，他是一个十分懦弱的人，又要顾及狐狸，又要顾及我，已经不知道怎么办才好。我焦躁不安起来，甚至开始蔑视起阿志来了。于是，我用不高兴的声音斩钉截铁地说：“我觉得这是一个好主意。”狐狸也像鹦鹉学舌似的重复了一遍：“我觉得这是一个好主意。”充满了自信的声音。饭厅里顿时响起一片热烈的掌声，阿志更加坐立不安了，想去劝狐狸，可是狐狸已经扎紧了围裙的带子。那么在比赛开始之前，请大家先进餐吧，我会把做好的菜全部端到这里来，请大家吃个够。狐狸说完，就大模大样的消失在了厨房里，接着就开始用银托盘上起菜来了。青豆汤、炒款冬叶、苹果核桃仁色拉、野玫瑰果果冻。每当新的菜端上来时，客人们就会发出一片欢呼声。每一道菜都可以得满分。还有必要比赛吗？大班啄木鸟一边啄着苹果色拉一边说：“只要看看这些菜，就已经知道谁胜谁负了。”小鸟们齐声叫道：“就是就是！”可是兔子却眨巴着红眼睛摇了摇头。那可不行，说不定人类姑娘做的菜更好吃呢。如果不让双方做同样的东西，公平的品尝怎么能决定呢？那倒也是，应该让这位作家也来做做菜。野猪也点点头。这下可糟了，我想，因为我从来没有正正经经的做过菜，要是真的比起来，那我就输定了。我扫了一眼满满一桌子的菜盘，暗暗地叹了一口气。这时，小甜饼干端到桌子上来了，就是刚才狐狸和鹪鹩们一起做的小点心，小小的、圆圆的，像铜钱一般大小。只看了一眼，我就知道这没有烤好。尝了一块，果然不出我所料，那些小甜饼干松松垮垮的，一股小苏打的苦味儿。狐狸正忙着做别的菜，好像有点忙不过来。那么，就让咱们来以点心决胜负吧。我想要一本正经做老一套的菜，我会输；可是，要是用新点子做点心的话，也许我会赢。我站起来对大家说：“那么，你们看这样行吗？比赛做最配这家红玫瑰旅馆的点心，不是常见的点心，做那种一看就知道森林里的旅馆的点心，将来能留下来做这家旅馆特产的点心。这是一场点子手艺的比赛。”那太好了。野猪立刻大声赞成道：“两个候选人做红玫瑰旅馆的特产点心，然后由我们来品尝打分。我说各位怎么样？”立刻响起了掌声，小鸟们拍着翅膀表示赞成。只有北村志一个人绷着脸，嘴里不知道嘀咕着什么。可狐狸和我都斗志昂扬，屋子里热气腾腾。狐狸从厨房里拿来一条雪白的围裙，故意彬彬有礼地递给我，脸上没有一丝笑容。我也紧闭着嘴，故作彬彬有礼地接过围裙。围裙雪白，刚洗的硬邦邦的。我麻利地系好围裙，向大家鞠了一躬。狐狸也毫不示弱地鞠了一躬。野猪看了看手表，嘀咕道：“要比多长时间？”兔子一边优雅地吃着三明治，一边嘀咕道：“一两个小时吧。”狐狸立刻以一种严厉的声音叫道：“不行，得三个小时。”三个小时，那也太长了吧！要过八点了。野猪皱了皱眉头，接着小鸟们也开始叽叽喳喳地表示不满。也就是说，过了八点还不知道会不会醒着呢。那倒也是，小鸟总是早睡早起的。这时，一直沉默不语的羚阳一边摇了摇脖子上的银项链，一边说：“等那么久一定会无聊的。”然而，一直没有怎么说话的北村志这时却果断地说：“就给他们三个小时时间吧，咱们可以一边快乐的开晚会，一边等睡着了的。三个小时之后，我会叫醒。”我还是第一次听到阿志这么充满自信的说话。阿志的这番话终于一锤定音，野猪大声宣布：“下面比赛开始，在下面的三个小时里，狐狸与人类的姑娘比赛谁做的点心更好吃，赢了的一方将成为阿志的媳妇。”最后的一句话，通的一声，在我心里震响。事情变得多么可怕呀！简直就像西方古老传说一样。两位公主紧张的身体都僵住了。王子脸色苍白地盯着我们。那这场比赛到底谁会胜出呢？是狐狸呢，还是我们这个人类女孩呢？好了，今天的分享就到这里了，拜拜。